0: Olá, seja bem-vindo ao Fala Proteste, o podcast da Proteste, a maior associação de consumidores da América Latina. Por aqui, conversamos com especialistas e convidados sobre tudo que você, consumidor, precisa ficar sabendo: sustentabilidade, economia, finanças, tecnologia, alimentação, dados pessoais e, claro, direito do consumidor. No bate-papo de hoje, vamos conversar com Mariana Rosa, coordenadora do PAIS, que é o time que faz atendimento aos nossos associados e encarregada de proteção de dados, a nossa DPO. Mariana, é um prazer ter você aqui hoje para falar sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e o consumidor.
1: Oi, Andressa. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É um prazer enorme estar falando um pouquinho sobre as mudanças trazidas pela LGPD, e sobre todos os impactos que essa nova lei está trazendo aí para a vida do consumidor brasileiro?
0: Ótimo, Mari. Então vamos para a primeira pergunta. Muito se falou sobre a LGPD quando ela entrou em vigor, mas o que ela muda efetivamente
1: na vida do consumidor? Então, antes de falarmos especificamente sobre essas mudanças trazidas pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é importante destacar que essa norma vem reforçar os conceitos e garantias individuais de informação que já foram tratadas lá atrás pelo Código de Defesa do Consumidor. E entre tantas inovações trazidas pela lei, onde o consumidor passa então a figurar como titular de dados pessoais, podemos mencionar com bastante destaque a facilitação do exercício dos direitos perante os agentes do tratamento de dados, né, que é o controlador e o processador, ou aqui na LGPD, operador de dados. E aqui, nesse ponto, podemos destacar, com um pouco mais de profundidade, o princípio da autodeterminação informativa, que também já havia sido tratado pelo Código de Defesa do Consumidor, porém, de uma maneira menos específica. É baseado na autodeterminação informativa que o consumidor, que agora passa a ser o titular de dados pessoais, pode exercer o seu direito de escolha com relação a que dados compartilhar, com quem ele quer compartilhar esses dados, é com base nesse princípio que ele pode requerer também a retificação desses dados, entre outras possibilidades. Um segundo ponto legal para destacar é que com a LGPD o consumidor passa a ter um reforço protetivo quanto ao seu direito de privacidade. Porque além de ter assegurado mais uma vez esse direito, ele passa a ter também a segurança da transparência com relação a todos os processos de tratamento dos seus dados. Então, em resumo, esses seriam os pontos a destacar com relação à interseção da proteção legal do Código de Defesa do Consumidor com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mari, você
0: falou um pouquinho sobre esses dados. Eu queria que você explicasse para o consumidor que está ouvindo a gente o que, que são, na prática, os dados pessoais que a LGPD quer proteger. O que, que são esses
1: dados? A LGPD traz a definição dos dados pessoais no seu artigo 5º. Nesse artigo, a lei nos indica são os dados pessoais, toda e qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, ou seja, qualquer informação que nos permita identificar uma pessoa. Pode ser o nome, o telefone, o CPF, o número de identidade, o e-mail, entre tantos outros dados. Aqui é importante a gente lembrar que a LGPD regulamenta somente os direitos da pessoa física. Então, quando a gente fala dos dados de pessoas jurídicas, que são as empresas, as associações, ela não tem benefício com relação à proteção da LGPD, só mesmo a pessoa física. Além do conceito de dados pessoais, a LGPD traz também uma categoria de dados que exige uma maior cautela na tratativa, que são os dados pessoais sensíveis. Esses dados vêm elencados de maneira taxativa pela lei, ou seja, somente serão considerados dados pessoais sensíveis aqueles dados que estejam apontados no inciso 2 do artigo 5º da LGPD, e que são os seguintes dados. Dado pessoal sobre a origem racial ou étnica da pessoa, sua convicção religiosa, sua opinião política, filiação a sindicato ou alguma organização de caráter religioso, filosófico e político, dado referente à sua saúde ou à sua vida sexual, Dado genético ou dado biométrico, sempre relacionado à pessoa natural. Daí, a gente já pode perceber que quando falamos de dados pessoais, estamos diante de uma infinidade de informações, ainda que a gente não se dê conta disso.
0: Verdade. São vários dados que perpassam a vida do consumidor de forma cotidiana, né? Sim. Levando o assunto um pouco mais para a prática, Mariana, se eu recebi um aviso por e-mail de que algum serviço online havia tido informações vazadas minhas, informações que foram vazadas,
1: quais atitudes que eu posso tomar? Ótima pergunta, Andressa. Esse é um ponto bastante sensível quando a gente trata da proteção de dados e da privacidade. É importante destacar aqui que o Brasil atualmente está entre os três países do mundo com maior número de ciberataques. Ou seja, todos nós estamos vulneráveis a esse tipo de ocorrência todos os dias da nossa vida. Mas antes de responder de fato o que fazer nesse caso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse tão temido falar do vazamento de dados, tá? Um vazamento de dados nada mais é do que um incidente de segurança da informação. Esse incidente pode ocorrer tanto por falha interna do controlador ou do operador de dados, que são os personagens que tratam os dados pessoais, como podem ocorrer em razão de um ataque externo realizado por criminosos conhecidos como hackers. No vazamento de dados, geralmente, a intenção desses criminosos é promover a venda dos bancos de dados capturados. Mas não é somente esse risco que a gente corre. O vazamento de dados pessoais pode ensejar o uso indevido às nossas informações pessoais, seja para contratação de empréstimos, para contratação de cartões de crédito, para o cometimento de crime, como estelionato, entre outras possibilidades que certamente vão trazer dor de cabeça para as vítimas. E uma vez que você teve os seus dados vazados, não é possível reverter a situação, mas é indispensável que você haja o quanto antes para tentar minimizar esses riscos. E como fazer isso? Vou dar aqui alguns exemplos práticos das medidas que são indicadas para o caso de vazamento de dados, ok? Vamos lá. Para o caso de vazamento de e-mails, o ideal é que se alterem todas as senhas das contas digitais que sejam vinculadas ao e-mail que foi vazado. Então, como a gente atualmente tem o hábito de usar o nosso e-mail para vincular vários aplicativos para sites de compra, todos esses sites, todas essas contas, precisam ter alteração de senha. E ao criar essa nova senha, é também muito importante que ela seja forte e segura. E para isso, ela deve conter, de preferência, uma mistura entre letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos. É muito importante também que essa senha não seja usada para todas as suas contas. Que você possa variar a utilização das senhas, ou que você possa também, como alternativa, usar um gerenciador de senhas, que é um aplicativo que pode ser pago ou não, e que você vai administrar as suas senhas por meio de uma senha mestra. Então, essa é uma dica valiosíssima. Ainda que você não tenha os seus dados vazados, que a gente esteja sempre atento a essa questão das senhas. Para o vazamento do CPF e outros documentos de identificação, é muito importante que você verifique se os seus documentos originais estão, de fato, com você e que seja registrado, assim que possível, um boletim de ocorrência relatando o vazamento dos dados. Inclusive, já temos atualmente delegacias que são especializadas em crimes virtuais, então é de suma importância que o quanto antes essa informação do vazamento seja levada às autoridades policiais. Já para o vazamento de números de telefone, é importante entrar em contato com a operadora, solicitar o bloqueio da linha e que você siga rigorosamente todas as instruções que forem passadas pelo seu atendente. Mas em todos os casos, eu recomendo ainda que a vítima do vazamento apresente ao agente do tratamento, de onde veio o incidente, um requerimento formal solicitando esclarecimentos sobre as medidas tomadas com relação ao ocorrido. Ou seja, o que isso quer dizer? É importante que seja questionada a empresa de onde vazou o seu dado, o que está sendo feito por ela para minimizar o risco de prejuízo aos titulares de dados. Por fim, o consumidor que teve os seus dados vazados pode também formalizar o ocorrido junto à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e requerer, por meio dessa comunicação, a intervenção do órgão para aquele caso. Ótimo, Mari. E eu queria que você contasse um pouquinho,
0: para quem está ouvindo a gente pelo Spotify, como é que a proteste está se adequando à LGPD? O que está
1: tendo de mudança interna? Com muita satisfação, vem falar sobre a adequação da proteste, em atenção às exigências legais e reforçando o compromisso com a sociedade, com o consumidor, seus associados, a Proteste está passando pela implantação do seu programa de governança em proteção de dados e privacidade, com relação ao qual já existe atualmente um comitê interno de trabalho multidisciplinar voltado 100% para esse projeto e que é composto por profissionais de cada setor da Proteste. É muito importante destacar também nesse ponto de adequação que já foi feita a nomeação de uma encarregada de proteção de dados, que é o DPO, ou Data Protection Officer, que é a figura que vai atender as demandas apresentadas pelos titulares de dados uhum. e que também funciona como um canal direto entre a Proteste e a ANPD e os demais órgãos fiscalizadores. Também já foi criado um canal exclusivo de atendimento para demandas vinculadas à LGPD, que é o Fale com o DPO, cujo contato já está disponibilizado no site da Proteste. E, além disso, estamos seguindo um esforço constante da adoção de boas práticas em matéria de governança, em proteção de dados, privacidade, treinamentos internos, reforço das nossas políticas de segurança da informação, tudo de maneira a garantir o maior nível possível de segurança e transparência com relação aos nossos processos internos de tratamento de dados.
0: Ótimas notícias e informação de qualidade para o consumidor. Mari, você pode passar para quem está nos ouvindo o e-mail do DPO da Protest? Assim a pessoa pode entrar em contato direto com esse profissional.
1: Isso. Esse canal exclusivo que eu comentei é o e-mail... DPO, dpo.proteste.org.br. Ele está disponível direto no link onde contém as informações da encarregada de dados, na página da Proteste, na aba Fale Conosco. Então, qualquer pessoa que precise demandar alguma questão relacionada à proteção de dados e privacidade com relação à Proteste, pode entrar em contato através desse e-mail, que vai ser atendido o quanto antes. Os nossos profissionais estão 100% voltados e capacitados para tratar dessas demandas.
0: Ótimo, Mariana. Eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo de hoje. Tenho certeza que quem está nos ouvindo agora pelo Spotify conseguiu tirar suas principais dúvidas sobre a LGPD e como ele pode se posicionar caso tenha algum dado vazado ou a quem ele pode procurar.
1: Eu te agradeço a oportunidade. Falar em proteção de dados é sempre um prazer muito grande e ainda mais fazendo parte de uma associação que se preocupa tanto em manter essas boas práticas. É sempre um grande prazer, Andressa. Obrigada, Mari. Eu espero
0: ter você aqui mais vezes. Até uma próxima. Até mais.